0: suomi artistitunti. Suoraa suukatynästä.
1: Halo Helsinki on perustettu Helsingissä vuonna 2006 yhtyeestä Elli ja Leo on tällä kertaa artistitunnin vieraana.
0: Artistin biisi suomi
1: Elli ja Leo, miten teillä heräs kiinnostusmusiikki joskus lapsena tai nuorena ihmisen?
2: No, ähm, mä oon kuulemma oppinut kävelemään Chod tahdissa, että lähdetään nyt siitä liikkeellä. Niin, kyllä sieltä... <laughs> ja mulla oli semmoinen tumma irokeesikin vauvana. No mutta, äh, tota, mä luulen, että kyllä se sieltä ihan jo kotonta on lähtenyt se, että on hirveästi saanut kuulla musaa ja, ja tota, paljon suomenkielistä suomen musaa ja sitten myöskin ihan, siis tosi paljon ihan laidasta laittaa, että on sellainen niin laaja musiikillinen kasvatus. Toki ehkä se rockipohja on ollut siellä vahvana, mutta ihan niin kaikkea klassisesta rockia ja rappia, niin, tota, niin Sitten varmaankin luokalle kun pyrki kolmannelle, niin siitä se sitten ehkä lähti eteenpäin, että silloin tuli ensimmäinen Muistan, kun Iskä kävi hakemaan jostain, jostain tota, kirppariltoon tota, sähköpienon, piti opetella hina ja laulu, että pääsi sinne, sinne musakokeisiin. Siitä se on lähtenyt. Se on varmaan sama...
3: Aika lailla samanlainen kaava, että kotolta, kotoltahan se lähtee lähtenyt se homma ja kaiken näköisiä kattiloit tullut lapsen paukuteltua menemään ja jorottua viisien tahdissa. Et musiikki on ollut aina läsnä, läsnä koko elämään ja... Varmaan se suurin niin semmoinen steppi niin kuin omaan soittamiseen sitten oli juurikin toi ala musiikkiluokalle pääsy kolmannen luokalla. Mäkin muistan ton hinajalaulu, Eks kun niin? mä oon treenannut himassa saunassa. Mä Hima. muistan elävästi sen. Kun mä Miten se la... menee? Mä en tiedä. Mitsi kun
2: mä en edes muista <laughs> enää. Siis todella, silloin se porautui mieleen syvälle.
3: Ja se oli jotenkin... mutta mu- muistan elävästi kun sitä treenasi. Siitä laulua. Just näin. Mut samoin ja. oli sit mahdollisuus tosta tuota pääsykokeessa sitten soittaa rumpuja. niin mä päätin soittaa rumpuja siellä ja vedin ja mä mogasin sen. Ja mä muistan kun mä huusi V-sanaa siellä ihan täysin siinä luokassa. Sit mä silleen, että ei juma ei, että Mä oon varmaan tän takia nyt pääset tänne luokalle,
1: kun mä kiroilin täällä.
2: Moi ei. <laughs>
1: Tonneksi pääsin kuitenkin. Se
2: oli vaan rock and roll.
1: Kyllä. Eli sä oot ekaksi tarttunut rumpuihin ja tota, kitaristin olet nykyään ja elin instrumentti on basso. Miten noin sitten valikoitu tässä ajan myötä teidän instrumenteiksi?
3: No mulla oikeastaan sitten ala kun tosiaan musaluokalle pääs, niin mä soitin rumpuja. Mutta sitten aika nopeasti mä totesin, että kukaan meidän luokalta ei halus soittaa bassoa että kaikella soittaa rumpuja ja kitaraa, niin siinä mä tajusin sen, että jos mä soitan bassoa, niin mä pääsen soittaa joka biisissä. Ja valitsin bassoa, ja niin olin luokan ainoa jätkä ja Soitin, soitin sitten lähes jokaisessa biisissä, niin se valikoitui mun soittimeksi sitten. Mut siinä vaiheessa, kun Elli tuli meidän bändiin, niin Elli ilmoitti, että hän muuten soittaa bassoa, niin sit mä siirryin kitaraan siitä, että käynyt kitaratunneilla ja sitäkin ottanut haltuun, niin se oli sitten helppo siirtymä sitten siihen.
1: Oliko sulle, eli heti selvää, että bassoon se soitti?
2: No joo, kyllä mä, siis, mm, joo, se löytyi silloin joskus teininä, että sitä ennen mä olin ehkä vaan niinku pimputellut pienoa omaksi aina, ja se pieno on ehkä se semmoinen niinku turvallisin, millä monesti tulevat jotain sävellyksiä joskus tehty, mutta se, että toi... Mä olin siellä bändikoulussa silloin muutamaskin eri bändissä, niin sit siellä just tuli passo, kun oli sille, että no ei ole paljon laulavia ja että joku sitä ehdotti, jopa Petteri tai jotain, niin sitten sit, sit se tuli se passo siihen ja sitten mä siellä bändikoulussa jossain bändissä soitin pelkästään passoja, jossain lauloin ja jossain soitin lauloin ja, ba- ja soitin passoa, Mutta sitten tässä, kun me Halonkaan kokoonnuttiin, niin kyllä se aika nopeasti oli selvää, että mä vedän myös passoja ja laulon. Joo.
1: Miten te löysitte sitten toisenne? Mä oon saanut semmoisen käsityksen, että Leo ja Jere on tuntenut jo pitkään. Jossakin vaiheessa sitten koulun kovin rumpaali Jukka tuli mukaan. Ja mm-hmm. sitten yhtäkkiä kun laulaja ja basisti puuttuu, niin tuleekin molemmat samassa paketissa. Miten tämä homma meni? Joo,
3: oikeastaan meidän niinku entisen bändin raunioista sitten lähettiin kasattaa tätä bändiä. Ja ei ollut laulajaa. Sitten otettiin just tuohon, kun tuolla Suutarila ja ylasteel, missä käytiin noita musaluokkiin, niin siellä samoissa tiloissa toimi just toi bändikoulu. Ja otettiin se vetää Petteri yhteyttä, että tarvitsisi laulaa. Et, et nyt, ei, nyt ei vaan löydy, löydy tästä meidän niin kuin lähipiiristä, että olisiko suositella jotain. Sitten muutama kävi bänditreeneissä ja sitten, olisiko ellei ollut neljäs vai kolmas, niin sitten se tuntui jotenkin, että kemiat klikkaa. Ja. Ja tässä voisi olla jotain ideaa, ja, jotain uutta ja siistiä. Sitä kautta se sitten niin kuin lähti.
1: Millä fiiliksellä se meni Elli niihin? Treeneihin. Tai oliko se koe soittu vai ihan treeni?
2: Mä muistan, meni vaan ketjut Helisten ruutuhoust ja kurtkobain paita päällä silleen, nyt Kyllä. mennään ja... Ja tota, oli se tosi hauskaa, tosi jännittävää ja uutta, mutta silloin oli, ei osannut edes ehkä pelätä. on sanoin, että niin vasta vanhemmiten rupeaa pelkää enemmän vielä asioita. Silloin on mennyt tosi semmoisen, niin että tänne vaan. Totta kai on jännittänyt, aina jännittää, mm. mutta se, että jos nyt joutuisi menettämään tommoseen samanlaisen tilanteeseen, olisi varmaan aivan niin jalat vetelänä. miten mä pystyn tähän. Mutta se oli tosi hauskaa, meillä oli tosi rento fiilis siinä heti ja. Oli kiva.
3: Ja sitten oli muutenkin, Elli oli tuttu naama sen suhteen, kun Helsingissäkin musaluokat järjestetään niin yhteisiä konsertteja. Ja muistan ekan kerran, missä näin Elli vetävän, niin oli, se oli just tuossa Arabiassa Popjats-konservatori, oli musaluokkia ja konsertteja siellä. Mä muistan Elli veti jotain queeniä siellä, eri pari tennareissa.
2: Show must go on.
3: Kyllä, se oli, se oli niin kuin ensimmäinen muistikuva. Jäi, jäi silloin jo mieleen. Ja. Mut kyllä tuohonkin aikaan, vaikka oli nuori, niin se oli hämmentävää niin kuin ennen halotakin. Mekin tehtiin meidän Vändi kanssa, niin me järjestettiin niinku meidän niinku omi keikkoja. Hoidettiin sinne omat pa Tehtiin niinku päälle julisteita ja jaeltiin niitä ja laitettiin ympäri Pohjois-Helsin menee ja näin. Niin kyllä silloin oli joku semmonen niin halu. Palo niin tehdä niin kuin, jollain tavalla asioita niin kuin, sille mageesti ja toteuttaa tapahtumaa ja niin maget konsertteja. Sitä kohti, niin silleen, siistiä.
2: Niin. Ja se on ollut ihan arvokasta. silloin, että me on ollut just nyt musaluokkia ja, ja sitä musatoimintaa ja bändikoulua. Että oikeasti on tavannut samanhenkisiä tyyppejä, jotka, jotka, joiden kanssa voi soittaa, niin se on ihan mielettömän arvokasta ollut.
3: Joo, ja tänäkin päivän puhutaan, niin tulee paljon kyselyitä, että ei ole tänä päivänä niin paljon bändejä ja rockbändejä. Mutta sitten samalla niin kuitenkin noilta koulutkin leikataan niin tosi paljon niin tosta musalu- musaluokka- ja musatoiminnasta kuitenkin fyrkkaa veks, niin noin on kuitenkin niitä meistä toi, missä se lähtee. Että jos vaikka Suutarilaakin mietti suutarilla kouluja, niin sieltäkin on tullut bändejä kuitenkin tiktak Halo Helsinki
2: Rasmus. Rasmusta,
3: niin siinä on jo kolme aika isoa bändiä, niin ne on kuitenkin niitä mestoja, missä jengi niin pääsee oppimaan ja pääsee kokemaan ja ehkä löytää se oma juttunsa. En mäkään voinut tietää, että musta tulee niin ikinä kitaristi tai basistia tai rumpali, jos mä en olisi ikinä päässyt kokeilemaan niitä soittimiä.
1: Mä olin just kysymässä tossa, että kun käy esimerkiksi katsoa Pohjois-Helsingin bändikoulun sivuja, niin siellä... Luetellaan just noita mainitsemia, mutta ei ole sen jälkeen tullut, niin tiedättekö mikä tilanne tällä hetkellä esimerkiksi tuollaisessa toiminnassa on? Onko se sitten, että rahat on aika vähissä?
2: Mä en itse edes tiedä, ne paikat jossain vaiheessa, että onko sitä enää siellä?
3: Niin ja toi, toi, toi on niinku maksullinen, mm. Et niinku sen takia mun mielestä niinku varsinkin niinku ala-aste, yläaste niinku se tärkein, koska se Kyllä. on kuitenkin
2: kaikille mahdollinen.
1: maksutonta. Näin se on. 2006 oli kumminkin se vuosi, kun voidaan sanoa, että Halo Helsinki on lähtenyt liikkeelle. Äh, Muistatteko te teidän ihan ensimmäisen keikan? Kyllä. Meidän bändin nimi oli silloin vielä Ring.
2: <sum> 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 niin oli.
3: <sum> Ring. 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 <sum> Joo, tää, tota, tää oli nimenomaan suutarilla ala
2: Vai oliko tää. sitä ennen sitä? Se treeni? Ei, Ei ollut se ollut. oli sitä. Okei, eli Suutarilla oli eka, Totta. Kyllä, tämä oli Ai eka.
3: Tämä oli eka ja just tää. Se, vielä, se oli vielä bändikoulun joku konsertti, koska me saatiin sinne niin kuin puhuttu, että päästäisikö me vetää sinne.
2: Mä vedin muuten siellä samassa konsertissa myös toisessa bändissä. Mä muistan, Skidrauta vedettiin. <laughs> joo. Aivan. Ja te veditte varmaankin myöskin jotain. Ei vedetty. Ai, okei, okay. mä olin, olin siinä <laughs> vielä <laughs> <joo>. <laughs> joka puolella.
3: Mutta joo, se oli Suutarilla ala oli eka keikka Oltaisiko me kaksi vai kolme biisiä vedettyjä? Miten meni? Ei
2: oli, mutta jotain kolme biisiä ehkä.
3: No, on se ihan hauska katsoa, se on videokuvattu se veto, että sinänsä se on ihan kyllä nostalgista. Siitä se lähti jostain, kaikki aina alkaa ja nyt semmonen reilu 700 kekkaaseen jälkeen on homma muuttunut ja kehittynyt positiiviseen suuntaan.
1: Oliko kaikki ei. omia biisejä jo silloin?
3: No oli kyllä silloin joo. Oli. Mutta yksikään niistä niin biiseistä ei, ei päätynyt levylle kyllä sitten
1: ikinä. Mutta jostain <laughs> se on kuitenkin lähettävä. Pari vuotta siinä meni, kunnes tuli sitten 2008 teidän aivan ensimmäinen levy, joka kantoi samaa nimeä kuin teidän bändi. Miten kun te nykyään kuuntelette tuota ensimmäistä levyäni? Niin Miten se miltä se kuulostaa tehdä korvaa?
2: Itse en pysty kyllä kuunteleeko kun oma ääni on muuttunut niin paljon niistä ajoista. Totta kai välillä ihan hauskaa nostalgisoida jotain, mutta en, ei, ei pysty. <tos> on, si- siinä on niinku semmoista
3: niinku nuoruuden intoa, mun mielestä kuultavissa. Ja siinä on, niinku, siellä on to- kuitenkin niinku, tosi paljon hyviä he- niinku hetkiä ja semmoista... Niinku Jälkikäteen kuunnella niinku sitä niinku potentiaalia tietyllä tavalla. Et onneksi me ollaan kuitenkin saatu mahdollisuus kehittyä noiden vuosien aikana. Niin siellä on niinku kuultavissa niinku kuitenkin se meidän ydin, niinku että et suomalainen poprock on se meidän juttu. Ja sitten tollakin levy ekan on ekoinnoit meidän niinku oikeasti itsekin tekemiä biisejä. Esimerkiksi vaikka Mannerheimit ja todella tiukka. Varmaan levyn nopeatempoisi rockiräimen, niin kyllä me tuossa muutama vuosi just vedettiin sitäkin meidän tota, kiertueella. Ja oli kyllä nostalgista vetää noita eka, ekan
1: levin biisejä
3: siellä. Oli piru hauskaa.
1: Miten kun muistelee sitä, niin oli, oliko siinä niinku ihan älytön fiilis, kun pääsi ekaan studioon studioon niiden omien biisejen kanssa, että nyt me tehdään tätä levyä? Oli se kyllä hämmentävää. Joo. Vaik, vaikka olin niinku
3: just ja yläasteen niinku musaluokkien kanssa päässyt niinku käymään studiossa, mutta toi oli niinku että et nyt tehdään niinku oikeasti niinku levyet. Niinku, se oli semmoista niinku intoa enemmän ja semmoista niinku hämmennystä. Että wow, et vau, onpa tää hullu, hullu touhu. Et aikamoinen uuden oppiminen
2: niin.
3: siinä vaiheessa.
2: Joo, ja mä, musta, mä olin tehnyt vaan sitä ennen mun kaverinkaan jollain neliraiturilla, että mä, ollut, mä ollut ikinä ollut varmasti studio Se oli tosi hauskaa. Ja Erno oli heti siellä, niin kuin, eikö Erno ollut heti kyllä. aamuksi? Joka on siis edelleen <tuh> tuottajana, <tuh> niin tota, se on niin alusta asti ottanut meitä ihan supermahtavasti kyllä, ja tietysti Kabi ja Rake ja kaikki. Mutta, joo, hauskaa muistella jotenkin noita tosi vanhoja, 15 vuotta sitten melkein.
3: Joo, niin. mutta siinä se niinku hiffas varsinkin studiossa, että niinku, et se soitto niinku pitää olla niin paljon skarpimpaa kuin livenä. Et siinä ei sit, studiossa ei paljon heiluta, vaan sit niinku, siitä niinku, se pitää olla niinku skarppia ja niinku lennokas sen soiton, kun livenä niin paljon saa anteeksi, niin se oli niinku hieno oppimismatka.
1: Seuraavana vuonna tuli heti toinen levy enemmän kuin Elämä, kolmas levy sitten 2011, ja sen jälkeen on tapahtunut semmoinen pieni muutos, tai onko se nyt pieni muutos, kun otetaan omaan käteen niin sävellys kuin sitten sanottaminenkin. Ja silloin levy oli maailmaan tehty meitä varten 2013. Tuntuuko se silloin hypyltä tuntemattomaan vai semmoiselta vapaudelta, että nyt, nyt niin kuin me ollaan valmiita tähän, että me hoidetaan tämä itse. Vai minkälainen se prosessi oli?
2: No kun siellä alusta asti meni pikkuhiljaa, että kyllä just jo ekoilla ja Tokalla ja kolmenelki on meidän omia ja sitten niin koko ajan siellä on ollut niitä, ja minusta tuntuu ehkä itse tekstittäjänä, niin koko ajan pikkuhiljaa sitä uskallusta siinä kerännyt matkan varrella. Itse asiassa vielä neloslevylläkin mun mielestä Mykkänen on jossain biisissä vielä niin apukätenä ollut, mutta sitten mä oon tavallaan niinku saanut niitä omia siipiä siinä koko ajan silleen, äh, harjailla lentokuntoon. Että sitten oon uskaltanut myös oikeasti lähteä liitoon. Ja kyllä se on ollut itselle tosi tärkeä juttu, että on löytänyt itsestään sen kirjoittajan. Et en, nyt olisi tosi vaikea enää kuvitella, että tekisi vaikka jonkun kanssa kokonaan niinku yhdessä. Tai nyt totta kai, never, never. voi sitä joskus koittaa. Mutta kyllä se niinku, t- täytyy lähteä niistä omista aivoituksista. Joo, Mitäs
1: sävellykset?
3: Sävellyksellisesti ehdottomasti niin se itseluottamus, mistä jellekin puhun, niin se on niin kuin tosi tärkeä. Ja joka levylle enemmän ja enemmän omiin biisejä noilla ekolla. Mutta semmoinen suurin käännekohta oli kolmoslevyllä maailman toisella puolen biisi, joka on täysin meidän tekemä biisi ja se oli eka semmoinen niin kuin todellinen läpimurto niin kuin koko kansan ja siinä kun sen tajuset että, että tai siinä tuli semmoinen niin kuin itselläkin säveltäjän semmoinen oivallus, että tälle ei näitä biisejä pitää tehdä, että tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä biisejä, mistä mä saan itse niin ne parhaat niin kuin, sävärit, niin, sit sen, niin kuin, siinä se vaan tajus, että itse asiassa nyt te enää tarvitse, että nyt seuraava levy tulee täysin meidän itse tekemään. Mutta kyllä se vaatii paljon, paljon töitä, että ensinnäkin löytää sen oman tavan tehdä biisejä. Ja sitten kuitenkin valtavan tärkeä asia tuossa, niin just vaikka kohti neloslevyä, oli se, että me tehtiin kaik, niin ku, just toi niin ku, ekat viisi vuotta ihan törkeä määrä keikkoi. Niin siinä niin ku, oppi niin ku, tosissaan niin ku, myös niin ku, soittaa. Niinku. Että kyllä, kyllä aina voi treenata ja treenikämpä loppii treenaamaan, mutta kyllä niinku keikoilla jotenkin se, siinä si, tosissaan mun mielestä oppii sen niinku soittaa kunnolla. Ja se, mun mielestä se kuuluu joka levy enemmän ja enemmän, se niinku semmoinen rohkeus ja vapaus tehdä.
1: Mitäs nyt kun puhutaan tästä... Ähm... Niin kehittymisestä ja sitten biisien teosta, niin onko teillä tietynlainen prosessi yleensä aina, että miten noi biisit syntyy? Öö, tuleeko ensin jonkunnäköiset, no, nämä on nyt tämmöisiä mun termejä, pohjat biisiin öö, sävellyksen puolelta ja sitten tehdään teksti vai mennäänkö joskus jopa toisinkin päin?
3: Kyllä se pitkälti menee silleen, että me tehdään eka tota, sävellykset ja Siinä on yleensä raaka demopohja ja tuota, yleensä niin melodia on joko soitettu pianolla, laulumelodia tai sitten mä oon laulannut sen demolaulun jollain höpö, höpö Englannilla tai ihan vaan naanattelulla ja sit me lähetetään se Ellille ja Elli fiilistelee sitä ja jos se resonoi niin sit käännetään 7 laji Ellille sopivaksi ja Soitetaan tietyt asiat uusiksi ja demolaulu siihen ja sitä kautta. Mutta aika niinku, kyllä niin yleensä tuotantoidea on, on jo niinku siinä demovaiheessa. Totta kai jotkut menee ihan täysin uusiksi, jos tulee muit fiiliksi ja näin kyseisestä melodiasta. Mutta joo, eka sävellys sitten
1: tekstipuolta. Noin, Noin. Noin se menee. <laughs> Ei lisättävää. Eli isoja biisejä oli tullut jo neljältä ensimmäiseltä levyltä, mutta vitoslevy oli sitten sellainen pommi, joka räjäytti oikein kunnolla, koska se meni sit suoraan albumilistan ykköseksi. Eli kiitos ei ole kirosana. Tuntuu silloin, että nyt tämä homma on niin kuin isolla? Että nyt, nyt tässä on niinku onnistuttu.
2: Ehkä niin kun, se ollut joku kun neloslevy tuli, niin alkoi huomata keikoilla sen, jo ehkä jo silloin kolmenen maailman toisella puolella jälkeen alkoi huomata, että keikoilla alkoi käydä porukkaa silleen erilaiset että sitten ne alkoi olla loppuun myytyä. niin ehkä jotenkin sen, varsinkin jos livepuolessa alkoi jo huomata, että sitä kuulijakunta alkaa löytyä laajalti eri ikäisistä tyypeistä, niin sitten Mä en osaa sitten oikein, mä en muista niin mitä mä sen levyn suhteen on silloin ajatellut, mutta ehkä mä huomasin eniten sen just vaan siinä live että, että kun aina ressasi, että tuo, tuleeko kukaan? niin sitten yhtäkkiä niin aina kun kysyy, että no onko siellä ketään, niin sit, no, on, on, salli täynnä. Niin sitten oli tosi kiva fiilis, että selkeästi sitä kun alkoi löytyy, Ja sitten se levy niin... Oli taas ehkä, minusta on mennyt koko ajan vähän askella aina jotenkin rohkeampaan tai johonkin uuteen suuntaan, niin minusta se vitosella taas uskalsi antaa enemmän itsestään ja ehkä vähän ottaa kantaa lisää ja koko ajan se on mennyt enemmän siihen.
3: Joo, Joo, se oikeastaan neloslevy oli jo, siinä oli ne kaikki elementit, mitä me haluttiin, että millainen voisi olla tai on tosi hyvä levykokonaisuus. Mut sit se niinku jalostui mun mielestä niinku tohon kiitos sillä Kirosana-levylle. Et sit niinku kaikki biisit jotenkin tuntui vaan niinku loksahtavan niinku kohilleen. Et ties tasan tarkkaan, et mitä niinku haluu joka biisille. Et sekin oli hämmentävää, tuossakin tossakin vaiheessa me tehtiin niinku koko ajan. Kun just kun maailma on tehty meitä varten tuli, niin suosio lähti uuteen lentoon ja alkoi olemaan niin sanotusti hitti ja kysyntä oli, että mekin tehtiin niin maailman tehty Meitä varten albumin jälkeen niin 136 keikkaa siihen vuoteen. Samalla me alettiin tekemään tuota Kiitos sille Kirrosanan levy, Niin jotenkin se rumba oli niin tosi kova, mutta siihen niin että ehkä se oli myös se juttu tuolla levyllä. Että sit vaan to tulla ja oli sitä energiaa niin kuin sitä vaan tuli ja tuli niin sit sai niin
1: kaikki syljetty tuohon niin kuin, tolle, kiitos sille kirjasanalevylle. Et ton jälkeen toi, mittavan kiertuen jälkeen, kun no ton vitoslevyn tiimoilta tuli, niin varmaan vuoden tauko oli ihan paikallaan. Kyllä. <laughs> mitä, mitä, tauolla, mitä te teette tauolla, jos te ette tee musaa? Mikä on sellainen tapa, miten saa relattaa?
2: Eikö se muuten se 2015 jälkeen, kun jäätiin tauolle, 2016 oltiin se vuosi tauolle, niin eikö me sillä aloitettu tekemään jo heti uutta levyä?
3: Joo, se oli keikkatauko. Että siinä kun alkoi olla, että pyöritys aika kovaa ja tosi paljon keikkaa, niin siinä kyllä sen, että, että kyllä on pakko jatkossa tehdä kiertoet erikseen ja keikat erikseen. Ja anteeksi, levyt erikseen.
1: Mm-hmm.
3: Niin vaikka me jäätiin niin isosti tauolle, miten se ilmastiin mediaan ja näin, niin me sitten tekemään heti uutta levyä. Että sellainen tauko, mutta kyllä siinä oli kuitenkin muutaman kuukauden semmoinen, ehti ottaa vähän happea.
2: Niin ja kyllä se on itse asiassa aika merkittävä asia olla keikkatauolla, että sitten on viikonloput yhtäkkiä vapaat. Mä muistan, että mä olin siis koko ajan keikoilla niin katsomassa keikkoja. Sitä ei ollut moneen vuoteen ehtinyt hirveästi käydä, niin sitten oli kyllä Mä olin koko ajan jossain lepiksessä tai missä Et se oli tosi hauskaa kyllä se tauko vuos, silleenkin. Näki paljon uusia semmoisia bändejä, mitä niinku pinnan alla menee, Et jotka ei välttämättä mainstreamin päädy, niin mä olin siitä niin iloinen, että vitsi miten paljon hyvää musaa Suomessa tehdään.
3: Ja kyllä niin kuin tommos, niin kuin, matkustaminen niin kuin, mm. ihan sairaan siistiä ja kyllä. nähdä vähän maailmaa ja nähdä ystäviä. Just noin mutta kyllä niitä alkoi arvostaa myös, kun ne oli vapaina. Pääsi niinku frendien valmistujaisiin ja erilaisiin synttärjuhliin. Mitkä on joutunut jättää aiemmin väliin, kun painellut tuolle jossain maakunnissa meneen. Niin oli kyllä niinku
2: silloin oli muuten kaikki valmistujaisiin. Nyt kaikilla on häitä ja ristiä Tässä näkee tämän meidän.
1: Ne no, on vielä iloisia juhlia. Niin joo, joo,
2: totta. Joo, mennään tästä vuosi vuosikymmeniä eteenpäin.
1: Mutta puhuitkin tuosta matkustelusta, niin seuraava levy 2017 oli huluuden Highway, ja silloin te ainakin osi, osaksi teitte sen Saksassa, vai nauhoitettiinko se siellä?
3: Joo, me äänitettiin Hansa Studiolla Berliinissä, tota, siellä tehtiin tosi paljon, kaikki rummut äänitettiin siellä, ja tosi paljon kitaraa, ja me oltiin niinku sitä ennen tehty niinku pohjademot, ja tota, Suomessa, ja sitten lähtiin sinne ja meillä oli tosi tiukka pari viikkoinen siellä äänetettiin. Siellä on upea semmoinen juhlasali, mitä se olisi varmaan joku 10 metriä korkea, että siellä sai niinku todella niinku uniikin kajun. Tota, Eli teki tekstejä siellä ja lauloit ja se oli kyllä niinku silleen piristävä tuommoinen uusi niinku tapa tehdä levyä, kun kaikki oli koko ajan tiivisti yhdessä ja siinä sai se niinku viimeisen niinku naulan siihen niinku levylle, Saatiin puskettua se niin tiiviisti läjään.
2: Joo, ja kyllä mä muistan, kun mä jonain studiopäivinä jäin just vaan sinne niin kuin majapaikkaan tota, noin, kirjoittamaan, ja sitten kun lähti siitä käppäilemaan jonnekin, että kun ei tiedä yhtään niitä mestöjä, eikä yhtään tuttu kieli, niin siellä oli jotenkin ihan semmoisessa ihanassa uudenlaisessa luovassa kuplassa, niin siellä oli, oli aika hauska kokemus. Karaokea ja hyviä rafloja unohtamatta.
1: <laughs> kyllä. Eli jossakin vaiheessa mahdollista, että myös tyylinen, eli jonnekin muualle lähdette tekemään levyä. Se on
3: erittäin mahdollista, jos vaan maailmantilanne sen sallii.
1: Niin joo, nyt on vähän jäissä toi matkustaminen. Mutta uh, Hullunen Highway 2017 ja siitä sitten ei, ei hirveän kauan mennyt, kun taas ilmoitettiin. Ilmoititte, että tämä tauko alkaa eli 2018 ja noin kolme vuotta oli silloin ilmoitettu aika, mutta hieman se kumminkin päättyi jo aikaisemmin. Eli Sinkku nimeltä Lady Domina tuli jo vuonna 2020 ja siinä ilmeisesti tämän aikaistuksen syy oli se, että maailmantilanne muuttui aika radikaalisti, vai?
2: Joo, kyllä se alkoi olla aika, aika ajankohtainen piisi. Viisi siihen hetkeen ja tota, myöskin sitten semmoinen vähän eteenpäin menevä vähän, vähän myös ehkä positiivistakin fiilistä, vaikka nyt teksti on rankempi, mutta silti se semmoinen meininki. Että kyllä se sitten tuli siinä 2020, kun sitä levyä kuitenkin koko vuosiin tehty, niin alkoi tulla, että no nyt pistetään jo jotain pihalle.
3: Joo, se oli kyllä ihan niin kuin, levykään meillä ei ollut vielä silloin. Niin kuin viimeistelty ihan täysin valmiiksi, mutta me tiedettiin, että toi biisi olisi semmoinen, joka olisi kyllä kiva julkaista tuohon paikkaan, kun tilanne muuttuu aika paskaksi täällä ja koko maailmassa, niin tuo semmoista niin uutta fiilistä. Muutenkin tosi vähän julkaistiin silloin Musaani, niin oli kiva silleen, että jengi saa vähän uutta, uutta virtaa muutenkin. Niin se oli silleen, kyllä varmasti ja vaikuttikin tämä aikaa että vähän aikaistettiin julkaisuja.
1: Palataan vielä vähän tuohon taukoon. Mä tässä hyppäsin hyppäsin pikkusen eteenpäin sooloprojekteihin. Ne oli tuossa pidemmän tauon aikana sitten teillä päällä. Aika eri tyylistä. Stereo, EDM, maailmassa seikkaileva musiikkia ja sitten ellips, enemmän perinteisempää, jopa vähän prokehtavaa rockia. Oliko nämä tällaisia, että ne oli... Saa nyt pakko tehdä tällaiset henkireijät, irtiotot, vai mistä ne kumpuisi?
2: Joo, kyllä se oli se, että kuitenkin me oltiin aika pitkään tehty vaan samalla porukalla, sama, sama meininki. Ja siinä alkoi aika uupunutkin olemaan ylipäätään siihen niin menemiseen, että ei paljon edes muista ehkä niistä niin viimeisimmistä vuosista. Niin paljon tehtiin ja niin paljon tapahtui, niin se oli hyvä myös irtiotto kaikista ihmisistä, mutta myös siitä musasta ja kaikesta, niin kyllä, tota, kyllä ne oli tärkeät, se oli projektit, että ne tuoi semmoista uutta, uutta itseluottamusta ja vastuunottokykyä ja uusia a, aluevaltauksia omassa luomisessaan, ja kyllä tota, oli se semmoinen he, henki, henkireikä, rakkausprojekti, mikä oli tärkeää saada tehdä.
3: Joo, kun mekin tehtiin siihen mennessä. 12 vuoteen se kuusi levyä ja EP ja 700 keikkaa, niin kyllä siinä alkoi olla aika, aika puhki siihen tekemiseen. Niin. Tuo oli kyllä niin kuin jälkikäteen voi sanoa oli niin kuin välttämättömyys pitää pidempi niin kuin totaalinen breikki. Se edellinen tauko oli tosiaan keikkatauko, mutta tehtiin levyä ja se pyöritys jatko, niin Tuo oli silleen niin kuin totaalinen irtiotto, niin se kyllä teki tosi hyvää ja sitten oli kuitenkin, miksi me tehtiin vaikka Stereon, niin sekin oli hyppy tuntemattomaan, kuitenkin tommonen niin kuin konemusa ja tommonen modernimpi meininki on aina kiehtonut ja varmasti näkynyt myös meidän niin Halon aikaisemmissa tuotannoissa, vaikka Hulluiden Highway-kappaleissa siinä on viitteitä EDM-stä, Babies on Drum and Bass-meininki ja siellä on paljon niin kuin kone ja semmoista niin kuin, intohimoa niin kuin, tuottamista kohtaan. Sitten tuossa stereohommas pääsi sit, niin sitä tekemään täysin, että otettiin täysvastuu tuotannosta ja pääsi tekemään niin sitä puolta ja konemusa. niin Se oli silleen, tosi opettava mulle ja Jerelle.
1: Myös niin kuin, sit
3: jatkoa ajatellen. Että...
1: Kyllä. Ää, teidän Musiikki Musiikkiin perustuva musikaali tuli Piikokissa ensiiltaan 6. helmikuuta 2020 ja te kommentoitte silloin tuota musikaalia, tai kun se oli tulossa, että olemme haaveilleet tästä musikaalista jo vuosia aiemmin. On upea, että tämä saadaan nyt toteutettua alan parhaiden työntekijöiden kanssa. Lopputulos tulee, lopputulos tulee varmasti olemaan ikimuistoinen niin meille kuin meidän faneille. Minkälainen se oli?
2: Kyllä se ensimmäinen kerta, kun sen näki, mm, mä muistaakseni katoinko mä sen sitten kolme kertaa vai kaksi kertaa, mutta ensimmäisen kerran, kun näki, niin kyllä se oli sellainen tunnepitoinen hetki, että ensimmäistä kertaa myös näkee, miten joku muu on tulkinnut noita biisejä ja m- mitä tarinoita on rakentanut siihen ympärille, niin kyllä, kyllä sieltä tota, ei siellä voinut itkulta välttyä ja romahduksilta, mutta se oli tosi, se oli tosi upea se työryhmä, ihan mielettömiä ja sitten just se, että ihmiset olivat oli lähettänyt niitä tarinoita meidän biiseistä, että me, meidän biiseihin liittyen tarinoita omasta elämästään, niin tota, niistähän se sitten Kiti ja Jennisen aika tosi hienosti oli kasannut kyllä kasaa, että arvostan tuollaisen kokonaisuuden hallitsemista, että se on kyllä aikamoinen iso työryhmä ja mielettömät ne kaikki tanssijat ja laulajat ja näyttelijät, että kyllä, kyllä siinä saa vaan katsoa niin kuin hienoa osaamista.
3: Joo, ja melkein oli tärkeä, kun tuolta lähtiin ja otettiin sitä esille, niin oli nimenomaan se, että me saataisiin niin osallistutettua meidän fanit siihen messiin. Ja niiden tarinoiden pohjalta, niin kuten Elli sanoi, niin käsikirjoitus sit luotiin. Ja oli kyllä hieno hetki, kun ei tiennyt yhtään, että millaisia sovituksi on, on tulossa ja biisestä. Ja oli kyllä tosi hienosti tehty niin tuohon musiikaalikonseptiin, niitä versioita noista biiseistä. Ja mekin haluttiin antaa niin sit... Käsikirjoitus idea saatiin, hyväksyttiin sen, niin sen me haluttiin antaa täydet, vapaat kädet alammattilaisten toteuttaessa toteuttaa se just niin kuin ne haluaa. Ja mun mielestä lopputulossa oli kyllä tosi hyvä ja hauska ja tunnepitoinen ja versiot biisestä oli kyllä,
1: oli hienoa. Oletteko te muuten musikaalien ystäviä? Mitkä on teidän lempimusikaaleita?
3: Itse varmaan ehkä paras, minkä mä oon nähnyt, niin Lontoossa Motown. Musikaali. Se oli, se oli törkeen hyvä. Siitä jäi jotenkin tosi hyvä fiilis. Nikkaan kyllä paljon musikaaleista.
2: Ai että mä haluaisin jonnekin Lontooseen päästä katsomaan. En ikinä ollut siellä, mutta mä ylipäätään kyllä tykkään ihan hirveästi teatterista niin tosi paljon. Mutta noin sieltä täältä aina joku tulee. No tietysti nyt Heeriä ei voi unohtaa siinä on niin mielettömät musat, mutta viime vuonna mä kävin varmaan... Neljä kertaa katsoa päiväni murmelina. <tos> Se on jotenkin todella hyvä. <tos> Joo, tykkään.
1: Mahtavaa. Tuossa jo vähän sivuttiinkin tota uuden levyn tuloaan tai sen ensimmäisen sinkun tuloa, joka kantaa nimään Lady Domina. Se Leo sanoitkin tuossa aikaisemmin, että silloin kun huuluuden Highwaysta ensimmäinen sinkku, eli Rakas, tuli ulos, niin... Munet ehkä odotti räväkämpää avausta, mutta silloin se tulikin tällainen rauhallisempi biisi. Nyt tuli sitten jatsahtavampi biisi. Oliko tässä mikä, mikä idea taustalla? No
3: oikeastaan kun me levyy tehtiin, niin meillä oli muutenkin niin kuin tosi niin kuin positiivinen fiilis koko bändillä. Ja semmoinen niin kuin hyvä semmoista niin kuin leikittelyä musalla ja sitten kun on vapaus tehdä, mitä halua. Niin se oli vaan siis ihan niinku yksi bisi mitä tehtiin, niin tuohon bisi-inspiraatio lähti siitä, kun meillä oli ollut aika vaikea päivä siinä, ei ole oikein tullut mitään, ja katseltiin vain YouTubesta eri videoita, ja sitten Disney Aristokatit video katseltiin siinä, sitten tuli semmoinen fylli, että hemmet, että mehän pitäisi tehdä kunnon jat sekoilu, että tämmöstä ei olla tehty, että kokeillaan nyt tätä, että katsotaan mitä tulee, ja hyvät sit. sit. Loppuveleissä se ja jotkut tommoista hullut ideat tuppaa yleensä jäämään, että niistä ei tule yhtään mitään. Et ideat on juttu, hyviä juttuja, mutta ei, ei etene sit biisi. Tosti tuli sit tollanen räväytys. Hauska, hauska biisi. Jotenkin siinä kuulee mun mielestä sen, kuinka niinku vapautunut meininki meillä on tuon tauon jälkeen. Ja semmoinen niinku leikittely ja annetaan vaan palaa ja tehdään just sitä, mitä halutaan.
1: Aristo e, tota, aikaisemmin teksteissä on ollut Peter Pan ja sitten on ollut Hannu ja Kertoja. Tässä uudessa olen kuullut, niin siellä oli Disney pahanoita, Prinsessa ruususta.
2: Joo, Ruususelle piikkiä työntää. Kyllä ne aina jostain löytää tiensä tuonne <tos> Disney. Disney Plus on.
1: <tos> Mä... Laitoin tällaisia havaintoja ylös uudesta levystä. Moni vivahteinen ajankohtainen, kantaanottava. Miten noi osuu lopputulokseen?
2: Aika pitkälti kyllä allekirjoitan.
1: Kyllä. Koska mun mielestä siellä kuuluu sitä, vähän sitä stereoa, joissakin biiseissä on, on, on kone, konehommaa ja sitten on taas... Jousia ja niin makea kokonaisuus, mutta just se monivivahteisuus, että siinä ei ole mun mielestä semmoista ihan täyttä yhtä linjaa. Mm. Korjata, tai kertokaa, mitä, miten te olette ajatellut.
2: Noin se apaut on ja mun se on, mä tykkään meidän bändissä siitä ylipäätään, että me ei, että aika pitkälti tehdään aika monipuolisia ratkaisuja, että ei ole pelkää yhtä, että nyt pitäisi tehdä vaan kantrilevy. Että, että niin kuin, no voihan semmoinenkin päivä tulla, että tehdään pelkkä kantrileve, mutta nyt kun tuosta vielä mietittiin siinä alkuvaiheessa, että niin sit se oli paljon kivempi, että se lähti just menee tolle, että te teitte kanssa tosi rennolla otteella noita laidasta laitannut viisejä ja sitten niitä oli kiva tekstittää kyllä, kun on laidasta laitaan. Niin sitten sinne myöskin saa tekstimaailmaakin aika, aika niin kuin erilaisia. Toki siellä on se semmoinen... Ehkä sitten niin kuin tekstien kautta nivoutuu se, se maailman hätä ja ihmisen hätä ja sitä kautta ensiksi sarkastiselta tuntuva älä pelkää elämää, joka sitten kääntyykin semmoiseksi vilpittämäksi toiveeksi. Niin ehkä se sitten tekstilisesti jotenkin pyörii aika paljon tässä maailman ja mielen pohdinnoissa, mutta sitten musiikillisesti antaa mennä ja siellä täällä.
1: Miltä sinut tuntuu? Miten maailma voi?
2: No, ää, en tiedä, onko se ikinä voinut hyvin siitä asti, kun ihmiset on tänne tullut, mutta, mutta tavallaan tota, ää, on meillä meil toivoa, Mutta se vaatii ihmisiltä paljon tekoja ja paljon yhteisöllisyyttä ja paljon sitä semmoista keskustelua ja tutkimista, niin Tota, no, en, no eikä, eikä pelkän keskustelulla mitään, kyllä toimia, toimia tarvitaan niin ennen kaikkea, että, että luonto meitä vielä jaksaa hetken kattella, niin kyllä meidän pitää kaikkien kantaa oikeasti se kortemme kekoon, mutta kyllä mä haluan uskoa vielä, että musiikilla voi muuttaa maailmaa ja, ja tota, ainakin herätellä ihmisiä ajattelemaan. Se on mun, jonkun mielestä voi olla naivi, mutta itse uskon täysin siihen, että tota. Meissä on voimaa ihmiset, mutta nyt täytyy toimia.
3: Joo, mä voisin tosta levystä vielä just muutaman sanan sanoa. Meillä oli oikeastaan niin kuin tuotannollista vinkkelistä oli se idean levylle, että kun tuossa alkoi se rakentua, niin haluttiin jättää niin kuin just teksteille tosi paljon tilaa. Siellä on aika painokasta sanaa Ellillä kirjoitettuna, niin pyrittiin siihen, että soitetaan vähemmän mitä aikaisemmille levyille, ettei ei täytetä niitä kertosäkeitä vaan sen takia kitaralla, koska meidän bändi on kitarabändi ja näin. Että siellä jätettiin paljon niin kuin ylimääräisiä juttui soittamatta ja keskityttiin niihin nyansseihin, mitä siellä on. Niin, että ne on niin kuin sitten siinä niin kuin omassa asemassaan niin kuin tärkeimmässä roolissa ja tuotta, mun mielestä sitä kautta sinne saatiin aika hyvin ilmavuutta ja varsinkin loppulevyy kohden, kun alkupuolella on nimenomaan tuotanto ehkä vähän raskaampaa, siellä on konejuttu, mutta se lähtee sitten myös sen, kun alkaa näkyä vahvojen teemojen jälkeen niin sitä toivon pilkahdusta loppulevyy kohden, niin siellä alkaa tulla sitä organisuutta ja ilmavuutta, että se tuo, tukee mun mielestä tosi hyvin sen levyn niin kaarta ja kasvua.
1: Mahtavaa. Uh, keikat teillä on jo tihty, niitä varmasti vielä tulee stadion, odottaa vielä ainakin vuoden verran, toivottavasti ei kauempaa. Mm. Miltä tuommoinen, pakko kysyä, miltä odottaminen tuntuu, kun on ollut aika valmis jo sinne hyppäämään?
2: No, on se turhauttavaa <laughs> Totta kai myös tässä on oppinut semmoiseen niin Päiväkerrallaan ajatteluun, mutta ja myös semmoiset joustavuut, että koko ajan joutuu tekemään plan B, plan C, plan D, mutta tota, mutta näillä nyt mennään näin ja tota, olen jo onnellinen, että päästiin kesällä tekemään jotain keikkoja, että se oli tosi, tosi kiva juttu. Meillä on mahtava crew kasassa tällä hetkellä, että, tota Hyvä oli mennä, mutta on tässä nyt syksyltä jo jouduttu vaihtamaan suunnitelmaa. A, siellä piti olla vaikka mitä, niin nyt ollaan suunnitelmaa B tässä tehdään, mutta katsotaan, toivottavasti syksyllä jotain päästäisiin tekemään on levyn tiimoilta.
3: Kyllä, se on vahva, vahva visio ja kerran nyt toi stadionkeikka jouduttu siirtää nyt tältä elokuulta ensi vuoden kesäkuulle ja vahva luotto on siihen, että kyllä ensi kesäkuussa tulee tapahtua ja näillä näkymin tulisi olla ensimmäinen keikka stadionilla, mitä siellä tai uudistetulla stadionilla pidetään, niin silleen ihan niin kuin aika mage spotti kyllä sen suhteen, että mm. päästään korkkaan, korkkaassa ja varmasti fiilis tulee olemaan kyllä ihan sikamakea, koska me ei todellakaan haluttu pitää niinku, ja ei mahdollistakaan nyt elokuussa pitää, että tavoitteen on se, että kuitenkin sitten ollaan sellaisessa tilanteessa, että jokainen pystyy nauttimaan, mm. Siitä keikasta niin kuin ilman mitään paskakoronaa
0: mm.
3: ja kaikkea sitä niin kuin negatiivista fiilistä, vaan että olisi silleen positiivinen meininki. Ja varsinkin kyllä se nyt kesällä niin kuin festareilla näkee, että kyllä jengi on kaivannut niin live musaa ihan sika paljon. Ja samoin me artistit kuin yleisö, niin se, se fiilis se oli jotenkin ihan super niin mage, semmoinen jotenkin... Silloin on jonkinnäköistä tähtipölyä ilmassa.
2: Kyllä.
1: Mistä kun on isoja keikkoja tehnyt ja Suomessa ei oikein paljon isompaa voi enää tehdä kuin stadion keikan. Mistä te bändinä vielä unelmoitte?
2: Ei me kerrota. <tosivut> 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 Emme tiedä. Mennään nyt stadikka kerrallaan.
3: Ja kyllä semmoinen niinku... Onnellisuus mm. on aika, tossa tauo sen huomas, kun osas vähän katsoa taaksepäin, mitä kaikki on kokenut, niin siinä se huomas, että on niinku, haluu keskittyä siihen niinku nykyhetkeen. Vaikka se on niinku kliseistä, mut mennään niinku, ei ole tätä liian pitkälle suunnitelmiin ja tähtäimiin, vaan niinku mennään tässä niinku vuosi pari kerralla ja yritetään nauttia. Nauttii tästä hommasta.
2: Nimenomaan. Ja mitä se just se onnellisuus sitten tarkoittaa, niin sitä tässä just, se on hyvä, että, hyvä, että se, mun on jännä, että koko ajan sitä ajatella, että pitääkö mennä vaan jotenkin isompi, isompi, isompi. Mitä se edes tarkoittaa, että parempi just toi, mitä Leo sanoi, että on, kunhan on niin hyvä olo tehdä.
1: Se on tärkeää muistaa hymyillä. Kiitoksia, mm-hmm. Elia Leo.
0: Kiitos. Kiitos. Suomirokin artistitunti. Se on tässä.
1: Artistitunnilla vieraat esittelevät myös viisi kappaletta omasta tuotannostaan ja seuraavaksi kuullaan Leon ja Ellin valinnat.
0: Suomirokin artistitunti. Artistilauteilla. Ilman simmareita.
3: Hyvää matkaa löytyy meidän... Kolmannelta, kolmosalbumilta, julkaistu vuonna 2011 ja se on levyn avausraita, räime. lyödään levy niin sanotusti käyntiin.
2: Näin se on. Mm, mitäs muuta niin, no se oli se kolmoslevy muutenkin, no, se oli taas askel eteenpäin. Askel eteenpäin tuo levy niin meidän omaan tekemiseen vielä isommin. Musta tuntuu, että tossa lähti irrottelemaan vielä eri lailla. Ja mä muistan silloin, tota, mulla oli, just, oli kipsi kädessä ja Facebook-päivitykset oli tosi lennokkaita. Niin sitten toi J. Mykkänen, joka oli ollut niin teksti, teksti tekstiä tekemässä ja sitten sit mä tein Mykkäsen kanssa noita, niin Se sitten sit kasaili niistä mun Facebook-päivityksistä tota tekstiä kasaan ja tätä, noin, niin se se oli semmoinen sekava, sekava setti. Sitten jotenkin miettii, että no, onpa mä silloin ollut jotenkin tuommo. no itse asiassa ihan, ihan yhtä kaotin mä edelleen. Mut kipsi välillä kädessä ja toiset taloja ostelee. Ja mulla on fiilispohja ja donitsit sormeja ja kaikki. Joo, mut mä tykkään siitä tosi paljon. Se on hauska, tota, hauska kepeähkö katselmus. Ja sitten kuitenkaan ei, ei niin kepeä.
3: Ja miksi kipsi outus on käteen? Eikö se ollut silloin... Johtunut me oltiin Jyväskylässä keikalla ja tota, Hipposareenalla ja se oli tota, erikoinen se lava siinä. Siinä oli tota, rumpuraiseri edessä, oli, siinä oli reikä siinä lavassa <tos> ja Elli astui siihen reikään ja kaatui siitä. Et se on ihan käsittämätöntä, että semmoinen reikä että se oli siinä lavalla <tos> ja sit sul murtuu käsi siitä ja sen jälkeen loppukesän mä sit tota, soittelin sit itse, Jouduin ottaa basson käteen ja jättää Sä olet sitten kipsi kädessä yep. pelkkänä solistina ehkä siitä sit...
2: Kyllä. Niitä parikin kertaa, kun mulla on mennyt käsi, niin sit on joutunut tulee just tuuraa. Ja se toista kertaa mä en ehkä tunnustanut, että mä olin, olin swengistä harjoit freestylerin tahtia. Yritin tehdä sellaista breakdance-liikettä, niin se murtui silloin. no nyt vuosien jälkeen tunnustaa, että se meni siinä. Mutta kiitos, kun otit bassohaltuun.
0: SuomiRokin artistitunti. Artisti levylautasella, Lautasella. Mitä tänään syötäisiin?
3: Maailma on tehty meitä varten on nimikko biisi kyseiseltä. Maailma on tehty meitä varten albumilta ja neljäs, neljäs levy. Ja. Tämä oli semmoinen biisi, joka oli ollut jo pidempään mukana tää melodia mulla. Ja siinä oli tosi, oli tosi hyvä se melodia. Mä tykkäsin heti siitä, että tästä, tästä tulee niinku. Tässä tulee tosi hyvä biisi, jos tämän kanssa vaan jaksaa painaa. Elli teki tähän varmaan, olisiko tämä ollut kolmas vai neljäs teksti, joka meidän raati sitten yhdessä hyväksyttiin se, että tämä voisi olla toimiva. Siinä oli tosi paljon, sä teit monta tekstiä siihen, että se löysi oman paikkansa. Jälkikäteen voi sanoa, että se työ kannatti. Tämä on edelleen ihan meidän keikkasetin niin kuin kulmakivi tämä biisi. Ollut siitä lähtee ja tärkeä biisi tuolla levyllä ja koko meidän uralla.
2: Joo ja huomaa nyt kesällä kun vedettiin keikoja taas, tai aika monessa keikkasetissähän tämä on meillä mukana, mutta nyt kesällä taas kun veti, niin se on myös aika ajankohtainen siinä se semmoinen pysähtyminen, että kun elämä on niin arvaamatonta, niin niin kuin tällä hetkellä varsinkin sen huomaa, että mitä ei voi etukäteen ennustaa, niin turha miettiä sinne sadan, että eläinkö sadanvuotiaaksi nyt vaan. Kumpa vaan voisi riittää se, että on itse siinä ja ehkä joku toinenkin on siinä.
0: Suo, kuokka ja Suomirokin artisti Jussi raapasee pintaa sydämältä. Suomirokin tunti.
2: Joo, näin, jonka ympärille tuolit tuodaan, on sitten levyltä.
3: Kiitos siellä Kirosana.
2: Just näin. Ja tota, se on ehkä niinku, no jos nyt tekstistä puhuu, niin musta tuntuu, että se on vähän oikeuksellinen poikkeuksellinen, kun aika usein, no, en, no joo, on siellä tosi paljon eri aiheita, mutta tuntuu, että menee aika usein jonnekin maailman mietintään tai tai ihmisen itseensä, niin sitten tuossa on tuommoista äh, rähinää siihen sitä, sitä semmoista. Äh, joku, jotkut kysyy että kertoo semmoista itestäni, niin joku, joku kysyy, että kenestä se kertoo, enkä mä sitä ikinä missään kuin mä en mä avannut, enkä avaa nyttekään, <laughs> mutta, tota, <laughs> mutta joo, siinä on jo, mä itse koen, että se on vähän ha- kivalla tavalla, vaan vähän leikitellyt jossain muualla, kuin missä mä yleensä meen tossa noin. Joo.
3: Ja toi biisi on Jeren säveltämä ja siinä on, mä tykkäsin jo siitä tosi paljon siitä ekasta demosta, kun tehtiin, että siinä oli jeren tosi vahva visio, että olisi magia tehdä niin tolle levylle semmoinen biisi, jos niin kitarariffi niin kuljettaa sitä biisiä ja kun se lähtee heti niin käyntiin, niin se on niin tosi eteenpäin menevää semmoinen niin juna. Ja sitten tuossa on Tosi niinku, mulle yksi lemppare, on tuolla levyllä on just ton kyseisen kappaleen C-osa, jos meillä on tosi hieno tota, kitaraharmonia. Mun mielestä tosi tyylikäs ja siinä on niinku, se hienosti niinku, tuo uuden tason niinku, sille biisille siinä ennen vikaa kertsi.
2: Se on hieno. Siinä on hyvää rocki.
0: Suomirokin artistitunti. Artisti levylautasella Mitä tänään syötäisiin?
3: Hulluuden Highway albumin eka sinkku. Mä uskon, että aika moni, kun tota levyä tehtiin ja alettiin julkaisen biisejä, niin aika moni varmaan oletti että meiltä ehkä tulee ykkösinkku joku nopea biisi, mikä oli ollut aika trendi meillä niin kuin kaikilla levyillä. Että eka sinkku on aina joku nopea ja tuoda sitä niin kuin halo-energiaa esiin. Mutta tässä me täys täyskäännös sen suhteen, että me haluttiinkin julkaista niinku todellinen slovari ykkössinkkuna ja mä sen ekan kerran kun Elli veti tohon ton demolaulun noilla sanoilla niin se oli kyllä niinku todella niinku karvat nostattava teksti ja niinku siihen pääsi siihen niinku tarinaan heti kiinni ja kaikki ne huojuvat viljat oli niinku pysty näkeen niinku jostain hidastetusta elokuvasta ja se oli hieno, todella hieno teksti ja siinä on niinku Mulla oli, kun mä tein sitä sävellystä, niin mulla oli pitkä ollut jo semmoinen, että mä halusin vähän niin kuin jotain tuommoista niin kuin Espanja-vibaa niin kuin siihen niin kuin tai sellaisen sävellyksen tehdä, jos, jos on niin kuin on seiskasointu ja siinä on vähän semmoista niin kuin tietynlaista Espanja-vibaa juurikin näin ja, ja sitä, sen myötä sitten niin kuin halusin just niin kuin nylon Kitaran siihen ja siinä on heti ekan kertosäkeen jälkeen, mikä on poikkeuksellista, siinä on heti niin kuin kielisellä kitaralla. Ja sekin on niin kuin semmoista niin kuin taiteellista vapautta, jota voi niin kuin leikitellä musiikissa. Se on mahtavaa, että niin voi tehdä, ei ole rajoitteita.
2: Kyllä, se on tosi kaunis sävellys. <köhö> Musta se on ihana se Leon kitarataiturointi siinä, se on tosi hieno. Mutta joo, se on sitten taas tekstin puolesta niin aika synkkä, synkkä kuvaus rakkaudesta, mutta <köhö> aika usein niitä synkkiä rakkauksia tulee vastaan.
0: <köhö> Artisti antaa palaa. vuonna Pyromaani, Suomi-rokin artistitunti.
2: Joo, Poliohattokauppiassa on meidän <köhö> uusimman levyn avausraita. Öö... Tota, tota. no se ä, tekstin on kirjoittanut jo yli vuosi sitten, että vaikka nuo salaliitot ylipäätään ja salali- salaliittoteoriat on aina kiehtonut itseäni, niin, niin ehkä silloin vuosi sitten huomasin, että alkoi poreilemaan sellainen tietyllä tavalla uudenlainen ä, ihmisten jakaantuminen ja salaliitoista kuhiseminen Ja nyt tänä päivänä se on ehkä vähän liiankin ajankohtainen, mutta tota, mä en siinä sen kummemmin asetu puolelle enkä toiselle, että jokainen saa tulkita sen, miten haluaa, mutta tota, sen tekstin myötä toivon sellaista niin kuin asioiden tutkimista ja asioista keskustelua ja semmoista kokonaiskuvan hahmot- hahmottelua niin kuin monilta eri kanteilta, niin sitä ehkä toivon, mutta tota, mitä jos tai mitä jos ei? Mm-hmm. Never know.
3: Ja on niin kuin se oli hienoa, kun tuli toi teksti siihen demoon. Siinä oli aika lailla toi, toi sovitus, siitä jo valmiina, mutta sitten kun toi teksti tuli oikein ja se nasahti tohon biisiin tosi hyvin, niin me haluttiin vielä niin kuin korostaa just sitä niin kuin semmoista tschänttimäisyyttä, mikä siinä on niin kuin kitarariffissä ja varsinkin loppuun, missä tulee niin kuin meidänkin niin kuin semmoinen niin kuin yhteis, yhteiskuoro, joka vetää sitä riffimelodiaa. Ja siinä on aika vahva tunne. Tos Täydellinen avausraita, älä pelkää elämää albumille. Tolle albumille muutenkin, niin kuin, kuten tällekin biisille, me ollaan haluttu paljon niin kuin, keskittyä nyansseihin ja me ollaan tehty tosi paljon itse sämplejä ja esimerkiksi tossakin biisissä, niin just ennen vikaa kertsiä, niin mä oon äänittänyt muun muassa kissaa <tos> siihen ja sämplennyt sen naukuna niin tehnyt siitä efektiä läpi. Semmoisen niinku uniikin uniikin tota. Ufo, sääntiä, soundi. ufo soundin. Niin. Kaikkea tällaisia niinku tuolla jokaisessa biisissä on niinku, siellä on hiottu tosi paljon kaikkia pieniä yksityiskohtia, jotka on meille tärkeitä.
0: Suomi Rokin Se on tässä.